0: Ela é apresentadora e repórter dos canais oficiais da Ubisoft no Brasil e cobriu o Six Invitational direto de Montreal, no Canadá. Tô falando da Maria Bonino e a gente vai bater um papo sobre o campeonato mundial de Rainbow Six aqui no chat aberto. Pessoal escutando a gente aqui no ESPN Esportes, estamos começando o nosso papo aqui com a nossa queridíssima Maria sobre esse grande campeonato que a gente teve recentemente, né? o nosso grande Six Vitation, o maior campeonato mundial aí do, do, do Rainbow Six, mais importante do calendário. Eu estava presente lá no Canadá e também trouxe para conversar com a gente mais uma pessoa que estava presente no Canadá. Maria, como é que você tá? Tudo bem? Tudo certo? Tudo
1: bem, tudo certo, né? Foi uma coisa bem rápida, tudo bom cai primeiro, né? Quando eu tive ela, falei, eu não acredito que você tá aqui, cara. Você viu minha cara de espanto, né? E, cara, foi uma viagem muito legal, foi muito bacana. Infelizmente a gente não ganhou, mas ficamos em seguida, que para mim já tá muito bom.
0: É, realmente é uma grande conquista, né? Acho que a gente, como brasileiro, né, sempre espera muito mais, né, por conta do que é. a nossa região tem para oferecer e por conta do que tudo aquilo que a gente já fez na história do Rainbow Six. Mas, para começar, Maria, é, você que estava presente lá e você que sim, viu de, de perto, né, é, teve contato com os jogadores a partir do momento que você chegou ali, se eu não me engano, foi na sexta que você chegou? Aham. Uhum. Exatamente. Então, quero falar para te abrir esse papo, quero que você fale o que você achou desse desse como como todo, você conseguiu ver dois aspectos bem diferentes, né, você viu da bancada lá no Brasil e também viu, teve a oportunidade de ver essa parte mais finalzinha finalzinho no Canadá. O uh, que, que você acha de que ficou de saldo positivo pra gente como região desse, desse Six Invitational?
1: Cara, então, eu cheguei na sexta-feira é, e, e foi tudo muito rápido, né? Eu dormi em São Paulo, acordei no Canadá, acordei em Toronto, e aí depois ainda meu avô foi cancelado, perdi mala. É, cheguei lá Place Placebel em cima da hora, assim, já tinha começado é, o jogo de Oxygen e Wolves E tava pra começar, assim, em poucos instantes COI e W7M Graças a Deus eu cheguei a tempo, né, de conseguir arrumar tudo direitinho, setar é, tudo bonitinho pra poder entrar ao vivo E a gente pegou a grande entrada da W7M no meio stage, que foi, né, a primeira vez que eles pisaram naquele palco na sexta-feira então foi, foi muito legal, assim, quando eu cheguei, logo de cara já deu pra fazer, né, aquela entrada, e logo depois a gente conversou com os meninos também, é, foi, 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 foi muito legal, foi incrível, foi incrível. E, cara, de saldo positivo de, 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 de todo o campeonato, eu acho que foi mais que chegar na, na, na grande final, né, não foi um jogo tão bonito quanto a gente esperava, porque a gente queria muito, claro, cinco assim, mapas, né, é, e quando você tá lá do Placebel vendo diretamente Eu pra mim, que um dia tava no estúdio E no outro tava no, no Canadá a, a emoção foi muito grande, sabe? Porque você vê a diferença, assim que como tudo acontece de pertinho Então o saldo positivo maior foi a gente ter chegado No treinamento final com um time Que passou por um, muito perrengue, né? Que a gente não botava muita fé no começo Que tava lutando ali pra não, pra, pra não ir pro relegation é, Passou por muita pedrada E a gente também teve saldos negativos, né? de ter perdido uma líquida, e uma phase assim tão, tão rápido, né cara? Tão rápido mesmo. E a não também deixou a gente bem surpresa. É, ninguém tava esperando, acho, que chegassem numa final, mas tinha total competência para isso. Então, toda a trajetória que os meninos da Los fizeram já foi algo muito positivo para eles como time. Imagina, uma line, né, que foi montada assim, muito rápida, já se classificou pro 5 Invitational. E tava na upper bracket, né? E conseguiu depois cair ainda, ter mais confrontos e tudo mais. Então, para eles, foi muito positivo, assim como a gente também, porque a gente mostra que, mesmo tendo muitas mudanças, a gente consegue ter times estáveis que conseguem chegar no Zig como foi também aquele exemplo do Major
0: do México, o Aquat One, né? Então, para mim, é isso. E você falou bastante sobre cada uma das nossas quatro representantes, né? A Los One, a Phase, a Liquid e a W7M. É, uhum. Entrando agora para um pouco falar um pouco mais sobre cada uma, né? Para falar mais especificamente sobre cada uma, começando com a Liquid, que eu acho que não poderia ser diferente, né? Eu acho que é o time que mais envolve torcida aqui no país, é o time que mais mexe com as emoções do, do coraçãozinho brasileiro. É, a, gente te, a Liquid começou né, numa quarta colocação. Teve uma fase uhum. de grupos muito ruim, né? Que não se, muita gente falando que se não fosse a nota de corte do que ali, que era que a era da Wolves. Eles não teriam classificado. É, o que, que você achou assim, dessa caminhada da Liquid? Que chegou em quarto, é, conseguiu, uma boa, conseguiu uma boa partida contra a BDS, né? não conseguiu passar da primeira parte dessa fase de, dessa fase de playoffs, mas conseguiu um, uma boa melhor de três contra a BDS. É, o que, que você achou da, da caminhada da Liquid? Você esperava uma Liquid assim tão. entregasse tão pouco resultado para o que se esperava de um campeão brasileiro? Ninguém esperava isso, né? Eu não esperava, porque assim, a
1: gente coloca sempre a Liquid num pilar e eu acho que ele eles têm um, uma base uma base enorme de fãs do Brasil, Tu falou mesmo, né, Caio? Então assim, ninguém nunca vai esperar que você vai ver um time lá, indo, indo tão alto como a Liquid foi, porque essa é a realidade, entendeu? Se classificaram ali em quarto e, e, e eu entendo quando as pessoas falam né que se não tivesse aquela taxa ali de ataque, no grupo poderia a gente estar de fora, como o Brasil, né, o time líquido de estar de fora. É... Mas assim, eles não entregaram o que a gente esperava. Mas muito foi conversado em cima disso, ainda na fase de grupos. E o que eles falavam, e eu super entendo, é a questão do mental, pô. A gente não via a Liquid como a gente vê jogando aqui no Brasil. Uma Liquid que acabou de Sim. ser vencedora do, do Brasileirão. Né, no uhum. confronto lá com a W7M Chega no Six Invitational, cara E não performa nada, nada, nada Então, assim O que eles falaram foi mental E eu super apoio, entendeu? Porque o Invitational é o maior campeonato de Rainbow Six Você tem que estar tá no seu melhor psicologicamente falando é, Dentro de jogo também A todo momento Ainda mais quando eles classificaram ali para pra, pra lower Você não pode perder, né? E foi uma... uma... <risos> uma, como é que é, uma final de major de popin de novo, né, então assim eles acabaram de tomar um sacode lá no último major para BDS e aí vão enfrentar de novo e se perder tá fora então é como se fosse uma grande final novamente para eles então foi assim, pedrada atrás de pedrada sabe, e você não tá performando bem e todo o seu público vendo isso e a gente comentando é... uhum. isso com certeza deixa os caras abalados, sabe, porque ainda tem dar entrevista depois do, do, do jogo falar, é, pô, desculpa, é, a gente não tá é, jogando como, como líquido, eu sei que vocês vão estão reconhecendo a gente então você tem muito pouco tempo também pra parar e conseguir melhorar o seu psicológico sabe, mastigar essas informações mastigar o que você fez errado no jogo e, e levantar uma boa pra próxima e aí logo depois veio a lower bracket que daí, meu querido, se você não tá bem acabou, entendeu, não tem como ter outra chance, então foi assim pedrada em cima de pedrada e eu acho da minha visão que eles não tiveram esse tempo suficiente para sentar e alinhar tudo que
0: tinha para ser alinhado porque parecia ter muitos erros ali e eu, eu, eu ouvi muita gente falando né sobre isso que ali que era o melhor time brasileiro jogando contra brasileiros mas que era o pior time brasileiro jogando jogando contra times internacionais né é, eu não sei se você concorda exatamente com com, com essa frase mas eu senti um, senti um pouco disso, sabe? Eu, eu, fiquei, eu, eu fiquei sentindo que se a qualquer momento ali que tivesse a Liquid pegasse qualquer brasileiro ali na, naquele, naquele Vitation, ou eles iam virar uma chave e conseguir restabelecer, tipo, aquela confiança que eles viam do brasileirão. Você acha que ficou faltando algum brasileiro aí no meio do caminho pra, dar uma, pra levantar um pouco a moral da Liquid?
1: Cara, já que eu a gente falando do isso, né? Mas não tem como você afirmar nada. Todo campeonato é diferente. Tem times que se classificam aí, se classificam para outros. A Liquid no Brasileirão é uma coisa, porque eles têm esse contato direto o ano inteiro, né, durante o, o BR6. Então você conhece muito bem seus adversários. Então, assim, pode ser que a gente tivesse um resultado totalmente diferente se tivéssemos enfrentado, né, enfrentado com o Liquid, uma, sei lá, uma LOS ou uma W7M, entendeu? Não, não dá para cravar o certo. Mas eu entendo quem tem essa ideia de que, a ah, liquid contra times internacionais é, não não vai muito bem e tudo mais. Mas tem isso para falar também, né, você tem que estar lá no Saints Invitational, jogando, competindo, é, para ter a, a visão de dentro. Mas faz, faz sentido sim, até porque Brasileirão eles se conhecem muito bem, e às vezes se você trabalha muito mais no seu counter, né, você consegue ganhar os confrontos em cima de conhecer o seu adversário e cancelar tudo que ele tem para fazer em cima de você. Agora, você vai pegar, estudar os times lá de fora, não é a mesma coisa, né? Você tem menos
0: conteúdo para estudar, você tem bem é, pouca coisa. E, bom, para quem não pegou a referência, né, nessa frase que eu falei antes, né? Só para explicar que a Liquid, quando, quando chegou na última final do, do, do mês, jogou contra dois brasileiros na, fra, na fase de playoffs, né? Eliminou a Phase Clan, eliminou a 7 m nos playoffs também, então. Só para ficar claro aí para todo mundo <risos> que não é, um, é não é uma implicância minha. Não <risos> são só. Favor, né? Tem dados. <risos> são só fatos. Mas saindo um pouquinho do, do da Liquid, de Jenner passando para a Phase Clan, eu acho que a FaZe, né, acho que você vai até concordar comigo, é, tinha um, um desfalque que eles mesmos criaram, né, é, tiraram. Uhum. Tiraram, o, 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 é, concretizaram a saída do Cameraman ali logo no, um pouquinho antes do Invitational pra trazer o Vita King, pra tentar trazer um sangue novo e ver se o time começava a funcionar de fato pra esse Six Invitational. Mas esse movimento... O que, que você achou desse movimento, primeiramente, Maria? O que, que você achou também Marinha. do desempenho da FaZe aí no, nesse, nesse Six Invitational? Ah, Cara, eu achei um eu...
1: movimento bem... Muito, muito, muito ousado. Muito, muito. Quando saiu a, a, o anúncio né, lá do Cameraman é, da, da, da phase, não é só eu achei ousado, como muita gente. Porque assim, você tira uma peça muito importante do seu time, que tá há muito tempo, já tem uma. já, já conhece muito bem os meninos né, é, do time ali, convivência também, que é o mais importante dentro de jogo, você tem que se conhecer muito bem, mas eu acho que para você se dar bem dentro é, da, da, da partida, ter essa convivência em GH durante muito tempo. Isso facilita demais o trabalho, sabe? Demais. Porque só uma olhada, às vezes, você olha, sei lá, pro astro que tá do seu lado, ah, ele já vai saber o que você vai fazer e o que ele tem que fazer também, sabe? Então você trocar uma peça tão importante, logo antes do Six Invitational, trazer um menino que vai estrear primeiro, pela primeira vez, né? Num evento internacional, e ainda mais o Six Invitational. Assim, você falou, uma puxa, ainda mais com o IGL, sabe? Então assim, foi uma sequência, uma sequência de coisas de fatores, assim, que podem sim ter, ter levado a face a sair tão cedo do campeonato, né? É, mas aí tem aquela questão. O Portela falou, cara, cada momento é um momento. A gente queria trocar, então quanto mais tempo deixar, né? Quanto mais adiar isso aí é pior. A gente trocou, tudo bem, antes, no invitation não e acontece. A gente queria trocar, trocamos. Então como é que eu vou falar alguma coisa que só os caras de dentro sabem? Talvez a convivência já não tava legal? Pode ser, entendeu? Talvez... Botar uma peça mesmo que muito ousado, né? Antes do, antes do Invitation, não poderia trazer um resultado positivo? Sim. Mas assim, eu acho que teve muito mais contras do que, do que pós nessa, nessa mudança. Mas uma coisa que eu sempre falei durante a, a transmissão é nunca colocar essa responsabilidade da Faze sair do índio tão cedo em cima do menino, do fim, do Vita King. Porque pra ele deve ter sido. Ele deve ter sido a pessoa que mais se abalou. Sabe? Porque imagina, você pensar cara, tá todo mundo falando que não era pra ter tirado câmera, aí sou eu que entro e a gente tá fora do inv entendeu? Então. Ou, ou às vezes também vai saber, né? Eu comentei isso na mesa e alguém falou, ah, isso pode ser vídeo combustível pra ele. Porque teve o jogo do, da, da G2 contra FaZe, que foi onde eles foram eliminados, né, dois aulas um pra G2 que o alemão gritou no começo sem o câmera vocês não ganham, sem o câmera vocês não ganham e aí o Vita King nessa hora forçou a câmera pra ele ele tava colocando o fone então de repente, ele ouviu o alemão gritando aquilo até porque ali na, no stage do, dos players é uma, uma parede muito fininha que separa os dois é só pra eles não se verem mesmo, então eles se escutam muito é muita gritaria então com certeza ele deve ter escutado aquilo Aí se serviu de combustível eu já não sei mas eu não queria estar na pele do Vita King nesse invitation. Mas assim, é, não é culpa dele, sabe? Essa, essa saída precoce. A FaZe Clã, como um todo, precisa melhorar. Então, tiveram essas mudanças. Agora, tá tendo algumas coisas da janela de transferência que a gente não sabe se é verdade, se não é. Então, vamos esperar aí pra ver se. O que, que vai mudar mais na
0: line, se vai continuar a mesma coisa, né? E eu acho que é importante até, até falar sobre sua opinião sobre, sobre essa questão do, do Vita, né? Assim, na minha visão, pelo menos pelo que eu pude assistir do campeonato, ele foi muito bem pra alguém que foi jogado, como você realmente tinha falado antes, numa puxa desse tamanho, né? Eu jogado com <risos> o Lembrar que o, o, o maior campeonato que o, que o Vita tinha jogado até agora tinha sido uma Série B. Então, assim... <risos> a Copa do Brasil, então assim, cair direto num palco de um Six, de, de um six Imitational num grupo que era um grupo muito forte, é, de fato, realmente foi, até que o desempenho dele foi bem bom, e além disso tudo, né, além de ter caído num grupo forte e de ter acabado de entrar, teve o azar né, de jogar a primeira, o primeiro confronto da LOWER contra o campeão da competição, né? É, então, sabe, é difícil, cara, é bem difícil. Mas enfim, é isso né? Então, realmente desejo tudo de bom para ele. É isso, acho que a gente vai falar disso daqui a pouco também. Mas janela de é transferência aí tem muita coisa para mudar e muitos times não vão ser mais do que a gente conhece né? Mas e... seguindo aqui o cronograma o, o né, para falar agora da Luz, uh, Maria, a gente vai falar agora aqui da Luz. Eu acho que, na minha, na minha visão, foi o time que mais me surpreendeu uh, nesse campeonato desde o começo. Porque uhum. um time que vem surpreendendo, na minha visão, pelo menos até antes do campeonato ser realizado, né? Ali eliminou times gigantes ali no, no, no Closed, eliminou a FURIA, no Open eliminou a NiP. Então assim, eliminou times muito grandes pra chegar até onde chegou. E chegou muito bem, né cara? Assim, foi o melhor time brasileiro da fase de grupos. Conseguiu o primeiro lugar na, na Upper, num grupo muito difícil. É, com o BDS e Astralis. É, caminhou até aqui relativamente bem, eu acho que dentro das possibilidades caminhou bem é, na, nos playoffs, né? Saiu com duas derrotas do playoffs, mas foi, foram contra dois times enormes, né? Dois times que chegaram na, no top 6 do campeonato, que era a Astralis e a Wolfs. O uh, que, que você tem a dizer aí da Luis aí? O que, que te surpreendeu? O que, que você acha do futuro desses meninos aí, né? Que é uma line muito, muito nova que tem muito, muito futuro, né?
1: Cara, é, é eles precisam desapontaram. Então, acho que tudo que você falou, eu, eu, eu assino embaixo, porque não, eles fizeram um trabalho incrível, eles só foram perder na, ali na, na, nas portas de final, entendeu? Então assim, na, durante a fase de grupos, eles não perderam nenhum jogo, eles já chegaram tendo dois pés no peito de todo mundo, terminaram em primeiro do grupo, desbancando uma BDS, pô! A BDS que acabou de ganhar o último Major, sabe? Então você passa, termina em primeiro lugar, você já mostra muito respeito, e assim... É, eles não terem é, é, ido um pouquinho mais pra frente, cara, tá tudo ótimo, acho que o trabalho que eles fizeram foi perfeito, muito, muito perfeito, é, tá ótimo, assim, sabe, essa caminhada foi do jeito, do jeito que deveria ser, e uma coisa muito legal da Loz, eu não tava durante a fase de groupings, mas o que me comentaram é que, cara, quando os caras chegavam lá pra jogar, era uma, uma energia diferente, era um clima... Muito, muito bom, porque eles chegavam conversando, fazendo piada, com música, dançando. É, e eles têm figuras muito, muito boas dentro do time. Uma figura que chama atenção, já chamou bastante, né, há bastante tempo, que é o, o Lobby. Então, assim, um time com, com intacto, de coach também, que já tem quase uma bagagem no Rainbow Six. Aí você tem meninos que, cara, não nenhum problema, ali zero problema, sabe? são todos muito queridos, muito simpáticos, jogam bem. Aí você tem um lobinho ali, que, sabe, vai lá e vai dar trash, vai brincar, vai fazer a zoeira dele. Tá ótimo, tá ótimo, assim. Eu desejo tudo de, bom pra, tudo de bom pra esses caras. Eu acho que agora no Brasileirão eles vão fazer um baita do trabalho também, porque eles tiveram já essa experiência de, de competitivo internacional, né. É, já passaram pela barra que é, é o Six Invitational. E para quem terminou a fase de grupo sem perder, o que, que vai ser o brasileirão agora, né? Eu acho que eles vão mandar muito bem. Então, assim, o Los Juan impactou muito, muito positivamente, surpreendeu positivamente. Ah, não chegaram mais longe. Cara, onde eles chegaram tá perfeito. Fizeram tudo dentro
0: do possível e da melhor forma. É exatamente. Acho que até pelo que você me falou, né? De como eles chegavam no palco, como eles chegavam soltos para jogar, me lembrou muito aquele espírito da Tiuan, mesmo do mesmo do México, né? Aquela line que era composta por muitos jovens na época, né? Exato. E, tirando o Lagones, que sempre foi um dinossauro aí, né? Do, do, do cenário, tanto dentro de jogo frio calculista, como dentro aí da, da experiência do Lagones, né? Acho que, assim, ressuscitou legal aquele espírito doméstico E acho que, como você falou, vai ser uma, uma line muito, muito, muito legal de acompanhar no Brasileirão, porque eles têm muito futuro e, e é promissor, né? É assim, Sim, quando não. você acabou de
1: fazer uma live, sabe tudo corrido, você se classifica para o Invitational? O que que você tem a perder? Você, você acabou de formar live, você já está com ele. O que que você tem a perder? Você vai jogar solto, entendeu? Claro que você não vai jogar pensando em perder. Mas então foi aquele clima muito bom, cara, muito bom que eu acho que justamente esse jeito deles de agirem, de
0: serem soltos e zero problemas levaram tão longe, né? É, também concordo. Uh, e agora pra gente fechar aí nos nossos brasileirinhos, eu acho que é o brasileirinho que a gente tem mais coisa pra falar aqui, que é a nossa W7M, que, cara, representou muito bem a gente, né, Maria, assim, deixou a gente orgulhoso. Acho que aquele resultado da final não veio muito por mérito da G12, não de mérito deles, né, de fato. Mas fala pra gente aí o que, é que você achou dessa W7M, os nossos vice-campeões. É que pelo que bom, vem de, tudo vem indicando aí foi o Les Dance dessa, dessa lineup que, cara, pegou esse time na lama e conseguiu chegar numa, numa final de Esquisivitation, o que é um, um desempenho assim, histórico, acho que dentro do nosso cenário brasileiro, né?
1: A W Centi, assim, é, eu
0: acho que é a história mais louca,
1: cara, porque eu sempre comento pensou, eu lembro quando eu tava falando deles lá na transmissão, no estúdio. Eu, eu, eu ficava pensando, como é que a gente vai chegar e falar no w 7 e ficar lá com o Terra de novo, sabe? Eu ficava até mal de ter que de novo falar sobre eles, puxar dados e sempre negativos os dados, sabe? Uma como você falou, eu tava na lama e do nada, assim, ó, um os caras estão ganhando tudo durante, fazendo uma companhia incrível durante o Brasileirão, pá, pá, invitation. E chegou na final. Tudo bem, perderam. Mas assim, que nem eu falei na entrevista final. É, com o Herdes Falei, bom, beleza, G2 foi a grande campeã do Six Invitational Mas a gente também tem aqui os nossos grandes campeões do Brasil, entendeu? Pra gente Porque eles Desempenharam muito bem Pô, Tiraram a BDS de jogo M80, a COI, a Oxygen Passaram na frente de um monte de gente E mesmo não tendo ganhado Eles fizeram uma história Incrível incrível é, A história deles estava sendo construída Sabe, cada, cada, cada Coisinha no seu lugar eu fico muito triste ainda assim que eles não venceram. Porque se eles tivessem ganhado esse índice... Pô, a gente tinha um documentário pra soltar, sabe? Teria, teria muita coisa pra falar sobre eles. Puxar desde o comecinho da história dos meninos. É... Cara, voltou só essa vitória, sabe? Pra tudo terminar do jeito que a gente mais queria. Seria a cereja no bolo, assim. Mas, poxa, o que falar da w É que, meu... A gente tava esperando muito que eles jogassem muito bem e eles cumpriram com as nossas expectativas. Só final que assim, sabe? Então, assim. Pô, os meninos também são muito queridos como, como pessoas, são muito simpáticos. Eu acho que eles é, se, se assemelham muito ali ao clima meio que da luz. Então, o um bando de moleque tirando o Júlio, né? Que tá ali com seus 28, 28 anos. 28 E. Então é todo mundo sabe? alto astral, são simpáticos, é, fazem zoeira, conversam com todo mundo, são amigos de todo mundo no campeonato e isso é muito legal É Porque as, além de você ir para viagem e competir com os caras, você também faz amizades, sabe? Então a W7M, como, como pessoas, os jogadores, são, são geniais, jogam muito, também são muito simpáticos e como time, cara, acho que cada vez vai crescer mais, sabe? Só que assim, agora tem a, a janela de transferência, a gente ainda não sabe as mudanças confirmadas, né? Concretas. E se mudar, vamos ver o que acontece. Mas se continuar mesmo a mesma line, eu acho que tem muito potencial pra ganhar um próximo Major, por exemplo. Agora que eles já passaram pelo Six pelo Invitational e mostraram que dá
0: pra chegar até a grande final, eles conseguem passar por muito um mais coisas, sabe? Sim, é, e pra quem não sabe, né, acho que pra galera que tá escutando a gente, que não tem noção aí da, dessa caminhada da 7 m eu quando tava trabalhando na, na, na Ubisoft 2021, eu vi grande parte disso também, em 2021, que eles eram um time de fim de tabela, e a caminhada que eles conseguiram nessa, vamos dizer assim, na temporada de 2022, né, porque o Six Vitation não fecha essa temporada de 2022, foi uma coisa incrível, né, chegaram já naquele primeiro stage do brasileiro 2021 com os dois pés na porta como o primeiro colocado, não. E dali não pararam, né, quando criou-se é. a W7 Máquina, dali não pararam, foi classificação pro mês de Charlotte, classificação pro mês de Belém e semifinal, classificação pro mês de Yoko Ping, que a Maria tava lá também, em semifinal. Uh, Maria, você que teve muita, como você falou um pouco já agora, mas você teve muitas coberturas presenciais, né, além de brasileirão, é, de dois torneios internacionais com esses meninos, da né? Yoko e, e, e o Six Invitational, não lembro se exatamente se você em Belém tava lá. Mas diz um pouco pra gente como foi, como são as diminuições do backstage, como eles mudaram esse ânimo dessa equipe, mudaram da água pro vinho assim, principalmente dentro do Brasileirão e nos campeonatos internacionais.
1: Cara, o, o dos times, que eu, o que eu tenho mais contato é com a W7M, eu me dou com todos eles, eles são muito queridos, inclusive, a gente deu o rolê né, lá no invitation, tinha que história engraçada, gente, de, de, depois né, que acabou tudo teve o after, e a gente pegou e decidiu, né, era, sei lá, umas duas horas da manhã, vamos caminhando pra outro lugar, porque ainda tá rolando uma outra festinha. Aí tava lá a galera da G2, né, tava Europa, tava em M.A., tava os todo todos da gringa. E aí foi eu, a galera da W7, ele caminhando até o lugar. Chegou assim, quase na metade, né, pô, o bar fecha às três horas da manhã. Aí fomos pegar o metrô pra voltar pro hotel. Só que assim, ninguém tinha noção de que o metrô tava fechado. Então era eu, Júlio... O JV abriu ali sentado no na... <risos> metrô do Canadá, duas horas da manhã passando um baita de um frio. Sabe, estou, assim, são histórias que eu vou guardar o resto da minha vida e eu ri muito com eles. Então no backstage são pessoas muito divertidas de se ter por perto, são pessoas que conversam fácil, é, fazem um monte de brincadeira, estão sempre de alto astral, eu nunca vi ninguém ali ficar emborrada é, Eu acho que uma peça muito importante também do time é o Igor. Porque o Igor, na frente das câmeras, ele fala muito bem. E também fora, sabe? Por trás das câmeras. Ele é uma pessoa sensacional. E ele é uma chave muito importante ali. Pra, que, que faz a, a engrenagem girar, sabe? Dentro do time. Então, tudo que os meninos mostram na frente, eles são no backstage também. Ninguém ali é um cara, sabe? Mal-humorado, chatão. Não. A W7M tem esse clima muito bom. Assim como o menino da, da, os meninos da Lowe's. É, e a, a Liquid também, a Paze, né? mas eu tenho muito mais contato com a W7M. Então, assim, são pessoas que eu desejo só o melhor para eles.
0: Bom, para fechar o nosso papo de, de Six Eventation, né? E falar, um falar um pouco mais sobre o nosso futuro com o Rainbow Six, né? Falar um pouco também desse calendário que foi anunciado ontem, né? É, pra fechar a Six Invitational, Maria, é, como é que foi aquele clima da final? Você tava ali como repórter de campo ali, como, tava com, como foi o, o clima da, da, da galera da W7M antes e, e depois da, 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 da derrota? Como é que ficou a sensação? Como é que você percebeu como eles estavam ali naquele momento pré e depois da derrota?
1: Cara, pré-jogo da final, primeiro que o Inv é uma coisa... Que, que se destaca muito De, de qualquer outro campeonato né? Uma final de Brasileirão não chega perto é, da, De uma final de não uma, uma final de Major Não chega perto de uma final de invitation, tá? Porque você quer ganhar o maior campeonato do mundo né? Então assim Eu notei o Volpes e o Heldes Muito nervosos sabe? Eles entrarem no palco é, Para fazer os testes né, Antes de de fato começar o jogo Você vê na carinha deles Cara, olha aí meu Deus, sabe? Então eles estavam bem nervosos. O Herz estava com a mão suando. Você dava um oi pra ele, ah, bem, pô, Era aquela mão molhada, sabe? De suor. E depois eu até perguntei pro Herz, cara, você acha que esse, esse nervosismo se transformou em pressão dentro do jogo? Vocês levaram esse sentimento dentro da partida? Ele falou, cara, não tem como você não sentir um pingo de, de, de pressão, assim, né? Porque você tá aqui no main stage, tem um público inteiro te olhando, é o maior campeonato. E ele até falou, para você saber o que realmente passa, né, na nossa cabeça, o que a gente realmente sente, você tem que sentar ali e jogar. Aí eu falei, é, né, é realmente isso, né? Porque é muito fácil de caso você falar, pô, pipocaram, eu não sei mais o que, mas você não tá lá sentado no Bell jogando para milhares e milhares de pessoas é, em busca da marreta e de um milhão de dólares, entendeu? Então, é muito louco isso. Mas eu achei, sendo bem sincero, eu achei que o clima... Pós-jogo ia ser muito triste, mas não. As meninas saíram muito tranquilas, muito mesmo. Sabe, eu até achei assim, muito bom com isso. Eu não, eu não vi, né? Pode ser que isso tenha acontecido, mas eu não vi ninguém chorando. Eu não senti aquele clima pesado, putz, perdemos. Não, é, parece que foi assim, pô, perderam, beleza, vamos vamos ver o que, que a gente arrumou. E é isso, vamos pensar já brasileiro, acabou, pô. Entendeu? Mas vamos levar essa, essa derrota para casa junto com a gente. A derrota tá aqui, deixa tá, dar volta para o Brasil e agora é focar em se classificar para os majors e mandar bem no Brasileirão. E no outro índio tá de volta. Então, eu gostei muito, muito, muito mesmo dessa mentalidade deles, é, porque não é fácil você chegar na final e perder, porque você fez todo um caminho, sabe? Tudo bonitinho para chegar logo ali, faltando tão pouco e perder. Então, eu sinto que a galera que é, foi eliminada bem antes, sofreu muito mais, talvez com aquele aquele sentimento de sabe pô poderia ter feito mais alguns jogos, poderia ter caminhado um pouquinho mais no campeonato e a W7M chegando onde chegou não ficou triste, pelo contrário ficou muito feliz de terem conquistado que conquistaram o vice campeonato, então eu achei muito bonito da parte deles esse
0: tipo de mentalidade exatamente, eu também achei muito muito interessante não estava lá também eu não tive tanto contato com eles quanto você teve, né? Mas eu tive um, uma entrevista pós-jogo pós com o Júlio, né? Vocês podem até ver no, na, no site da, da ESPN Esportes, a gente soltou hoje. É, foi uma entrevista que acho que primeiro a maturidade dele de ter dado essa entrevista pra gente, porque foi difícil, um time perder uma final do tamanho que perdeu e ainda assim vim conversar com a imprensa. Então eu queria agradecer o Júlio primeiramente por isso. E ele tava muito tranquilo, sabe? Mesmo com a derrota, mesmo com esse que mesmo tendo deixar de cravar o nome dele dentro da história do, do cenário da Rainbow Six, ele tava muito calmo, ele falou tudo que aconteceu, ele falou quais foram os problemas, então elogiar bastante também essa, essa, essa postura da W7M é, de saber perder. Eu acho que isso é muito, muito importante, né, Maria? Não, pô, o Júlio
1: terceira final, né? Até brinquei com ele e falei, pô, você tá muito tranquilo, né, Júlio? Vai passar ele, terceira final de índio, já levantou uma um e ele falou, é é só isso, tô, tô, tô tranquilo, suave então cara, pra ele eu acho que ele é a pessoa mais suave dali do time, em questão de, 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 de pressão, sabe final de campeonato até porque ele tem uma bagagem extensa como eu falei, já nem livre teste então assim, o que há é mais um pra ele, né tudo bem, ninguém quer perder mas vocês, ele não precisa aprovar nada pra ninguém, então quando você não precisa dessa aprovação pô, tá tudo certo, tá tudo ok perdemos, mas a gente deu o nosso melhor e assim com os outros meninos também, sabe Quem me chamou também muita atenção foi o JV Antes do jogo eu disse, Parece que o JV nem sabia onde tá. Ele disse, ah, jogar, é isso Pra jogar, terminou o jogo Perdeu putz, estou triste, beleza Mas é isso, vamos, acabou, entendeu Então a W7M tem esse ponto Muito positivo, que é o jeito que eles é, é, Pensam
0: E veem as coisas, sabe Sim, e agora pra gente fechar Um pouquinho, Maria, queria saber a sua opinião é, a gente teve um, uma novidade muito grande né que foi lançada ontem pela 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 Ubisoft que foi o um circuito integrado com a Blast né todos uhum. os nossos circuitos nacionais vão mudar vão mudar de uma maneira muito grande vagas serão é, vamos dizer assim melhor distribuídas tivemos muitas mudanças principalmente no nosso cenário brasileiro né agora na próxima etapa a gente vai ter três vagas diretas é, para o Major de Copenhague, ali, do, do, do last-hand qualifier, do Open Qualifier. O uh, que, que você achou dessa mudança toda? Agora, os 10 participantes do Brasileirão vão ter é, uma chance de se classificar para o Major, ou mesmo que seja, tendo que jogar dois campeonatos ainda depois do Brasileirão. Mas o que, que você achou dessa mudança toda? Você acha que realmente vem para é, cravar o futuro do cenário e melhorar nossas, nossas qualificações, nossas vagas como um todo? Assim?
1: Cara, eu particularmente gostei bastante vou te confessar que quando soltou assim no painel, eu achei um pouco confuso porque é muita informação e, e como você falou, né, são alguns caminhos que você pode ter para chegar e se classificar campeonatos, mas eu gostei bastante, claro que é, eu fui dar uma olhada no Twitter para ver como é que tá dando a disso, muita gente gostou tem pessoas que veem os pontos negativos também, mas eu acho que os pontos positivos se sobressaem, então assim ah, tem gente que falou, né, da, das vagas de APAC e tudo mais, ah, como que vai levar mais times só que não é bem assim, mas você olhar direitinho, é, não é que a gente vai estar tá dando muito mais oportunidade para a PAC. Então, é, o, que, o que eu acho é: com esse formato novo, você vai ter que. Todos os times vão ter que manter um desempenho muito bom durante o ano inteiro, entendeu? Para você conseguir chegar lá e, e se classificar para o Major, ou até mesmo para o Invitational. Então, assim, se você não andar bem durante o ano inteiro, as chances de você estar tá num evento internacional e maior que o Brasileirão, por exemplo vão ser bem bem menores isso aí vai deixar muito mais disputado o ano inteiro né em cada em cada liga
0: liga europeia, liga brasileira né o nosso brasileirão eu particularmente gostei muito, muito bem então então é isso deixamos aqui o nosso papo sobre Six Invitational sobre futuro sobre tudo Maria queria agradecer muito pela sua presença tivemos um papo muito enriquecedor sobre Six Invitational Deixa aí também seus últimos recadinhos aí pra quem tá escutando a gente. E o que a gente pode esperar desse nosso grande brasileirão de aí 6 expressiona? Né?
1: Ah, obrigada, Caio. Foi muito legal falar com você. Foi muito legal pra gente encontrar lá, né, no Canadá. É... Eu vi que você tava no momento lá, sua carinha tava muito feliz. Eu acho que você, encontrou a gente. <risos> você também teve uma experiência muito boa. É... Foi incrível, foi incrível mesmo. Agora, falando ainda do... Level, do, do calendário anual, a gente já tem as novas localizações, né, vai ter o Major agora em Copenhague, na Dinamarca, é, em maio, aí lá em novembro também vai ter os Estados Unidos, então dá para esperar muita coisa de calendário global, Vamos ser... eu, eu acho que vai ser bem legal é, se a gente ir para essas regiões, né, é, e no Brasileirão, espera o melhor, né, porque a gente é a melhor, a melhor região, a gente brinca com isso, mas a gente sabe que é verdade, a gente tem ótimos times, e vamos ver, né? Como é que vai ser agora esse ano. Também time novo entrando. Será quem que vai entrar? Tem bastante novidade. E também essa janela de transferência que ainda não fechou. Vai trazer muita coisa pra gente também. A galera tá especulando no Twitter, por enquanto são só especulações. Mas eu tô sentindo aqui que muita, muita, muita coisa vai mudar mesmo. É, principalmente nos times mais antigos, né? Mas enfim, vamos esperar pra ver. Então, eu tô muito ansiosa pra esse ano e também o um Invitational no Brasil em 2024. Poxa, não tem nem o que falar, cara. Vai ser maravilhoso. Eu fico pensando na festa que a gente vai fazer. Vai ser um, um espetáculo. E pode botar, ó, pode marcar isso aqui. Vai ser o melhor Invitational e a gente vai sair com a Rita. Porque eu me recuso a gente com <risos> o Brasil
0: perder o Brasil. tá, Caio. <risos> <risos> é isso pessoal, muito obrigado para quem escutou até aqui, realmente o ano de 2023 2024 aí pro Brasil vai ser muito grande, né? o Rainbow Six tem tudo para ser o ano do Brasil nessa próxima temporada muito obrigado para quem escutou muito obrigado para quem tá seguindo a gente também em todas as nossas redes sociais, quem não segue arroba é ESPN é, deixem seu, seus comentários também aí na caixa de sugestão, é, no nosso e-mail também para quem quiser falar, dar uma sugestão sobre os nossos esquemas de podcast muito obrigado. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.